0: Der Sinn des Reisens ist es, an ein Ziel zu kommen. Der Sinn des Anderns, unterwegs zu sein. Was Theodor Heuslein sagte, kann man auch hervorragend für Verhandlungen und die damit verbundenen Ziele abwandeln. Denn wenn du verhandeln möchtest, brauchst du Ziele. Ansonsten führst du einfach nur Gespräche. Wozu Ziele in einer Verhandlung wichtig sind und wie diese am besten aufgebaut sind und welche Gefahren dahinter stecken, das erfährst du in der heutigen Episode von besser verhandeln. Dem PM Podcast mit Andreas Schrader. Die Definition von Zielen in einer Verhandlung klingt erstmal nach einer mega einfachen Aufgabe. Was das Maximalziel betrifft, ist es das in der Regel auch. Aber beim Minimalziel trennt sich die Spreu vom Weizen. Nun gehen wir jedoch mal kurz der Reihe nach. Wozu brauche ich überhaupt mehrere Ziele in einer Verhandlung? Nun, du brauchst ein Maximalziel, um dir eine Obergrenze zu setzen, damit du weißt, wann hast du das Optimum erreicht. Wann ist Ende der Verhandlung? Damit du auch mal ein Ende findest, weil es gibt Menschen, die könnten ansonsten ewig weitermachen. Das Minimalziel brauchst du ebenfalls, um dein Ziel abzustecken aber nach unten hin. Klingt logisch. Das ist also quasi deine Schmerzensgrenze. Alles, was drunter ist, bedeutet, dass du die Verhandlung abbrechen musst. Und genau das musst du auch im Vorfeld, wenn du diese Ziele definierst, für dich klar verdeutlichen. Wenn du unter das Minimalziel gehst, musst du die Verhandlung abbrechen. Ansonsten hört es, extrem teuer. Das ist einer der kapitalsten und fatalsten Fehler, die dir in einer Verhandlung passieren können, dass du dein Minimalziel unterschreitest. Nun, wie baust du so ein Ziel in der Regel auf? Also ich gehe da jetzt nochmal ganz kurz und schnell durch. Zum einen sollten Ziele immer smart sein, ist dir bestimmt schon mal irgendwo begegnet. Smart steht für Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time. Du definierst dein Ziel also, indem du dir die Frage stellst, was möchte ich erreichen? Und Das sollte so detailliert wie möglich beantwortet werden, denn sonst definierst du da gerade einen Wunsch. Es muss messbar sein, am besten durch Kennzahlen, also KPIs, die dir irgendwo schon zur Verfügung stehen, damit du es wirklich auch vergleichen kannst. Achievable, da stelle ich mir häufig die Frage, wie oder wodurch möchte ich das Ziel erreichen? Und zudem sollte es noch realistisch sein. Dazu sollte ich dir noch mit auf den Weg geben, dass du dich am besten an zukunftsorientierten Werten orientierst, wenn du dieses Ziel aufsetzt. Das heißt, du schaust dir Marktentwicklungen an oder die Entwicklung einer Firma, wenn du dich jetzt zum Beispiel auf eine Gehaltsverhandlung vorbereitest. Denn es ist wichtig, da in die Zukunft zu schauen und nicht auf die Vergangenheit. Und Last but not least, time. du musst es zeitlich fixieren. Es muss genau terminiert sein. Und als letzten kleinen Bonus gebe ich dir noch mit auf den Weg. Ich definiere ein Ziel immer nicht nur smart, sondern P-Smart. Ich lege auch noch Wert darauf, dass die Ziele positiv definiert sind. Ich möchte immer zu etwas hin und nicht von etwas weg. Also ich möchte auch nichts vermeiden. Ich spreche nicht von Nicht-Zielen, sondern immer von den Dingen, die ich erreichen möchte. Als Beispiel, ich möchte eine Umsatzsteigerung von 25% bis zum 31.8. durch Einzelcoachings im Vergleich zum Status Quo erreichen. Das wäre ein schönes, positives, smartes Ziel. Kannst du dir mal überprüfen. Dann lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Du weißt jetzt, wie du ein Ziel definierst, P-Smart, und du weißt, dass du ein Minimal- und ein Maximalziel brauchst, also eine Ober- und Untergrenze, um deinen Verhandlungsspielraum, deinen Korridor zu erweitern, in dem du dich dann entsprechend bewegen kannst. Wie es dir gehen kann, wenn du keine Ziele vorher definierst oder definitiv vergisst, dein Minimalziel vorher klar zu definieren, dich daran nicht hältst und es dir noch nicht mal mehr aufschreibst, das kann dir die folgende kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit vielleicht etwas verdeutlichen. Ein Netzwerkkontakt von mir, er ist Mitte 50, Geschäftsführer von einem Handwerksunternehmen, hat wirklich schon sehr, sehr viel verhandelt und ist der festen Überzeugung, dass er weiß, wie es geht. Nun hatte sein Lieferant wieder zu den Jahresgesprächen gebeten und der Verhandlungsführer der Gegenseite war jedoch diesmal ein Neuer, war nicht der, der alte Kontakt, mit dem alles eigentlich schon am Telefon geklärt wurde, sondern ihm stand auf einmal so ein junger Bursche, gebackener mba auf der Seite des Lieferanten gegenüber. Gut, der Bobby kann ihm schon nichts anhaben, war die eine Denkweise. Und die Vorbereitung auf die Verhandlung, ja, ich weiß, was ich will, ich weiß, wo ich hin muss und ich weiß auch, wann ich aufhören muss. Aufschreiben, nee, brauche wir nicht, wir vergessen ja nichts. Das war so das Mindset und die Vorbereitung, mit der er in diese Verhandlung reingegangen ist. Das Ende vom Lied war, dass er eine Preiserhöhung, die signifikant höher war, als das, was er ursprünglich überhaupt hätte hinnehmen wollen, am Hals hatte. Er musste eine größere Abnahme Menge zusagen. Er hat ein geringeres Zahlungsziel vereinbart. Und dieser gesamte Kontrakt ist fixiert auf 24 Monate mit sofortiger Wirkung gewesen. Alles in allem wäre diese Geschichte, wenn sie so abgeschlossen worden wäre, ja, existenzbedrohlich für ihn gewesen. Jetzt sind in dieser Situation natürlich eine ganze Menge mehr Fehler begangen worden, als einfach nur sich nicht vernünftig über ein Ziel, über ein Maximalziel und über ein Minimalziel klar zu sein und dies halt auch in der Verhandlung durchzusetzen. Jedoch ist das mit einer der entscheidenden Punkte gewesen, wieso das Ganze so dermaßen aus dem Ruder gelaufen ist und nach hinten losging. Was ich dir insgesamt damit Einfach nur vermitteln möchte, ist die Tatsache, lern bitte da draus. Mach dir klar, dass gerade so kleine Dinger wie ich, wenn ich, jetzt mal ganz ehrlich, Zielsetzung, ja, kennt jeder, weiß jeder, machen aber noch lange nicht alle. Ziel nach oben, ja, haben wir auch schon mal definiert, aber Ziel nach unten und sich auch wirklich darüber im Klaren sein, dass ich rausgehe aus einer Verhandlung, wenn ich diese Untergrenze nicht erreiche. Das ist wirklich entscheidend. Schreib's dir auf. So gering wie es noch ist, mach's schon ruhig bei, bei kleineren Dingen. Schreib's einfach mal auf und komm einfach nur in die Übung rein, sodass du dir immer kurz klar aufschreibst, was du erreichen möchtest und wo deine Untergrenze ist. Und sobald du merkst, du gehst da drunter, musst du rausgehen und die Verhandlung abbrechen. So. Das war es jetzt auch schon mit dieser Lektion und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch diese Episode dich wieder ein kleines Stück weitergebracht hat und in Zukunft besser verhandeln kannst. Ich bin Andreas Schrader und wenn dir gefallen hat, was du hier heute gehört hast, dann abonnier diesen Podcast und hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen Verhandlungen und freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, bis bald, ciao.